0: Hola, bienvenidas al primer y último capítulo de las leyendas. Empezaremos con una leyenda llamada la casa de los tubos en Monterrey. En la década de los 70, un padre y su hija llegaron a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la esperanza de tener una vida tranquila. La menor afectada por una parálisis prematura, por lo que se movía en una silla de ruedas. Su padre, como un acto de amor, decidió construir una enorme casa con diseño cilíndrico interconectada con rampas y grandes ventanales para que su hija pudiera moverse con comodidad en toda la casa y pudiera disfrutar toda la vista de la ciudad. La construcción del innovador hogar empezó de inmediato. Decenas de albañiles fueron reunidos para la tarea. La gente trabajaba hasta altas horas de la noche para terminar la construcción en cuanto antes. Pasaron los meses y conforme comenzaba a levantarse la estructura, la tensión y miedo inexplicablemente se comenzó a apoderar de ellos. De pronto todo empeoró. Empezaron a desaparecer herramientas, los albañiles se culpaban entre ellos sin encontrar ninguna explicación lógica a lo que ocurrió. Los albañiles convocaron a una de las construcciones para encontrar alguna solución. Lo que sucedió fue que se emborracharon y nadie se presentó a trabajar el día siguiente, salvo a tres de ellos. Dos de ellos se dedicaron a arreglar el piso de abajo, mientras otro fue al piso de arriba. Los dos de abajo se escucharon un grito repentino proseguido del azote del cuerpo contra el concreto. El hombre yacía muerto sobre el piso y sus ojos se veían la marca del terror. Como si justo antes de morir hubiera visto a un ser infernal. Poco tiempo después de la tragedia, otro albañil cayó inexplicablemente por una de las ventanas. Cuenta la leyenda que antes de morir le dijo a sus padres, no quiere que estemos aquí. El padre empeñado de terminar en la casa, no cesó en las construcciones pese a las tragedias. Un día llevó a sus hijas para mostrarles lo avanzada que estaba la construcción. En un descuido, la niña paseando por casa llegó al piso más alto del edificio. Desde allí se escuchó el deslice de la silla de ruedas por una de las rampas a gran velocidad, lo que produjo que la niña saliera volando por la ventana y muriera. Días más tarde, el papá se suicidó en el mismo lugar. Por más de cuarenta años, la casa estuvo habitada e inconclusa. En el 2016, una firma de arquitectos compró el lugar y ha trabajado en su remodelación. Es... Empezamos con la segunda historia llamada La Mulata. Cuenta que hace muchos años en Córdoba existía una mujer misteriosa, porque vivía aislada del trabajo social y no se conoció su procedencia. Se dice que era una uraña, porque su belleza era tanta que cuando salía a la calle era víctima de habladuría. Se le conocía también porque usaba hierbas para hacer curaciones maravillosas y por predecir sucesos naturales como temblores y hasta por conjurar tormentas. Esa fama empezó a inquietar a los habitantes de Córdoba, quienes le empezaron a acusar de bruja. Todos parecían obsesionados con ella, pero el alcalde era el principal. Su nombre era Martín de Ocaña, un hombre ya de edad que le confesó su amor y le ofreció hasta la perla de la Virgen, con tal de que ella estuviera con él, pero la mulata no accedió. Don Martín, despechado y desairado, le acusó de haberle hecho tomar un brebaje para que perdiera la razón. La mulata a la fuerza fue llevada a la fortaleza de San Juan de Ogula, donde fue juzgada y castigada a morir quemada en leña verde frente a todo el pueblo. Mientras esperaba su castigo, logró convencer al guardia para que le regalara un gis. Él no se pudo resistir ni se lo consiguió. La mulata empezó a dibujar en las paredes de su celda un barco con las velas desplegadas que se mecía sobre las olas del mar, era una obra de arte que dejaba pejlado a cualquiera, fue entonces cuando la mulata preguntó, ¿qué es lo que crees que le hace falta al barco?, a lo que el carcelero contestó, andar, que eso ella dijo, pues mira cómo anda, la mulata dio un salto y se subió al barco, despidiéndose del hombre que que la resguardaba, quien solo veía lo que sucedía asombrado, el barco se perdió en el horizonte que ella dibujó. Esta es la tercera historia que contaremos en esta temporada, la historia fue titulada Fantasmas en la ruta a Salamanca, es una historia de una madre con su hija Laura y Violeta. Respectivamente, la madre trabajaba por toda la república, por lo que tenía que viajar constantemente. Uno de tantos viajes fue en el camino a Salamanca, Guanajuato, entre los municipios de Atarjea y San Catarina. En la madrugada, Violeta, la hija, estaba manejando a una velocidad de aproximadamente de 100 kilómetros por hora. De repente en el camino se deslumbraba una silueta presuntamente de un hombre. Sin embargo, no alcanzó los frenos para detenerse y atropellaron a la silueta, que se desvaneció como un humano durante el impacto. Violeta, al mirar por el espejo retrovisor, vio al mismo hombre, pero sentado en, la, en el asiento trasero de su automóvil. En ese momento, advirtió a su madre alarmante y cuando Laura volteó, no había nadie, por lo que le dijo que se calmara. Más adelante en el camino, Violeta sentía que alguien estaba apretando su cuello, como si el espectro quisiera horcarla. La madre, al escuchar a su hija que estaba siendo ahorcada, volteó y en ese momento vio a la piel del cuello de Violeta se hundía y la jalaba hacia atrás. Al ver aquello, la mamá maldijo al espectro y... La presión en el cuello de su hijo fue disminuyendo hasta que desapareció. El, la experiencia fue tan sorprendente que ambas volvieron al sitio de los hechos, pero en el día para confirmar lo que había sucedido. En esa vista vieron una cruz a orillas de la carretera, en el punto exacto donde ellas tuvieron el infortunio, y, y no tuvieron duda que era esa persona muerta quien trató de matarlas esta es la cuarta historia que contaremos en este podcast conocida como las marionetas del capi oviedo y celaya en la década de los 70 en celaya existió un titiritero de nombre José, conocido como capi o viejo que montaba un show en la ciudad a lo largo de la calle de Hidalgo, en el centro de la ciudad, o en su propia casa, en la misma calle. Cada que hacía show se aglomeraban muchos niños acompañados de sus padres, pues el capi era muy popular en la época. Sus shows consistían en 33 marionetas en un teatro de metro y medio, adornado de terciopelo representaba clásicos como La Llorona, Barba Azul o Cruz Diablo. Una noche después de dar Show comenzó a darse cuenta que en su hogar ocurrían cosas extrañas como el sonido de pasos de marionetas o el desacomodo de las mismas, hasta que un día descubrió que dos títeres, una mujer y un hombre, vestidos con trajes de bailarina. Se encontraban tirados en el suelo como si hubieran realizado un baile. Días posteriores se despertó escuchando el sonido de los pasos de las marionetas. El zapateado se intensificaba y parecía que se acercaba a la habitación. Sin embargo, se quedó en su cama esperando. A la mañana siguiente, ningún muñeco estaba en su lugar. De hecho, estaban regados por toda la casa. Su siguiente acción fue llevar a los treinta y tres títeres a bendecir a la catedral al pasar del tiempo él siguió dando sus funciones hasta que una mientras manipulaba el muñeco que representaba a una juez comenzó a voltear la cabeza hasta estar frente a frente y hacerle una muñeca horror. El capio viejo dio finalizado el acto y no volvió a dar funciones. Decidió enterrar a las marionetas y ya casi no se le veía en la ciudad.